0: Dans ce nouvel épisode, on va parler de beaucoup de choses. De confiance en soi, du syndrome de l'imposteur, du jugement des autres. De faire les choses, passer à l'action, quel est le résultat de ta non-action Comment évoluer vers un nouvel environnement Comment tu dois évoluer dans 5 ans, célébrer chaque réussite Hier soir, j'ai participé au live de James Smith et surtout Chris Williamson qui anime le podcast Modern Wisdom. Et je me suis dit que j'allais vous partager vraiment tout ce que j'avais appris dans ce live hier. Et surtout, tout ce à quoi ça m'a fait réfléchir. Parce que j'ai quand même payé ma place plus de 100 euros pour assister à ce live. Et j'ai vraiment envie de vous partager tous ces apprentissages-là. Parce que je pense et je suis même persuadée qu'ils vous seront utiles, quel que soit votre niveau. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé la manière d'aborder la confiance en soi et le syndrome de l'imposteur. Parce que d'après James Smith, c'est surtout dû à de l'insécurité. Et pour lui, pour combler ces insécurités-là, il faut travailler encore plus. Pour le syndrome de l'imposteur pour moi c'est vraiment le fait de pas se sentir légitime et de pas se sentir à sa place et la confiance en soi je sais que ça relie énormément aussi le syndrome de l'imposteur et, et pour moi quand on n'a pas confiance en soi bah, on n'arrive pas à aller chercher plus loin surtout dans le business mais même encore dans le perso et je vous le dis toujours le business et le perso c'est quand même relativement lié et c'est pour ça que moi j'aime bien me challenger en perso pour sortir de ma zone de confort et encore plus me challenger dans le niveau pro et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui si vous n'avez pas confiance en vous, confiance en ce que vous faites, travaillez deux fois plus. Parce qu'en travaillant deux fois plus, vous allez décupler, même démultiplier les compétences que vous avez aujourd'hui. Et ça, une fois que vous allez avoir les résultats qui en découlent, vous allez forcément prendre confiance en vous. Je vous dis ça alors que moi aujourd'hui, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Mais j'en parlais il y a quelques temps avec Caroline Mignot que j'ai rencontrée sur Paris et qui était juste incroyable. Et elle m'a dit, Justine, je pense que il y a une partie de syndrome de l'imposteur, mais qui a surtout une grosse modestie. Et ça, ça m'a fait énormément réfléchir, parce que je sais que plein de fois, je me sens illégitime. Je me sens illégitime d'organiser des événements avec presque des centaines de femmes qui sont là pour me voir moi, pour que je les aide à évoluer. J'ai mis du temps à comprendre ça. Moi, j'étais vraiment en bac et j'avais tellement envie qu'elle profite de cette journée, alors qu'en fait, bah, elle venait juste pour pouvoir échanger avec moi et tirer le maximum de valeur. J'ai mis du temps à comprendre ça, j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait autant de personnes qui écoutaient ce podcast, qui partageaient ce podcast, qui regardaient la formation, qui suivaient la formation, qui avaient des résultats. Et et pour moi, c'est juste que toutes les femmes qui ont des résultats aujourd'hui, toutes les femmes qui reprennent le pouvoir de leur vie, les rênes de leur vie et qui réussissent, bah, c'est grâce à elles. Et moi, je suis juste un petit peu le le facteur euh, exponentiel ou un petit peu euh, qui fait en sorte d'avoir ce petit déclic pour que ces femmes-là, elles rayonnent. Ensuite, ils ont parlé d'un thème qu'on aborde beaucoup, c'est le jugement des autres. Et c'est vrai que je sais que en général, c'est un des plus gros blocages qu'on peut avoir que vous avez peut-être quand on veut se lancer. Tout simplement parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous euh, Souvent, vous allez devoir en parler à vos proches. Ils vont vous dire, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu lances ça Tu vas encore, enfin, ça ne va pas marcher. Ou alors, euh, vous allez vous dire, mais si je crée un compte Instagram, que je commence à communiquer dessus, qu'est-ce que les autres vont penser de moi Qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je suis en train de faire Et souvent, on s'attache beaucoup trop au regard des autres, alors que vous faites ça pour vous. Et en fait, vous, votre bien-être, la personne que vous voulez être et tout le potentiel que vous avez en vous, ça dépend de vous. Et même si ça paraît égoïste, moi, je trouve absolument pas que ce soit égoïste, bah, il faut vous concentrer sur vous. Et, et même en fait, et c'est vrai que j'ai eu cette réalisation il n'y a pas longtemps dans un podcast, et Chris en a reparlé hier soir, c'est que nous, on est au premier rang. Donc, c'est-à-dire que quand on fait une décision, quand on fait un choix, quand on fait une connerie, on est au premier rang. Il a pris l'exemple d'un cookie. En mode, bah, soit je mange ce cookie et ça va me prendre une semaine pour l'évacuer en termes de calories. La satisfaction oui, ça va être bien. Mais en fait, tout ce qui va en découler, ça va être bof. Et en fait, il réfléchit, il réfléchit et ça lui prend du temps. Il y a, vous savez, le petit ange à droite qui dit, euh, bah, non, euh, ne le prends pas. Euh, fais, fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu, enfin, comment tu nourris ton corps. Et de L'autre côté, il y a le petit diable qui dit, allez, profite. C'est juste un petit plaisir, blablabla. Bla bla. En fait, vous êtes au premier rang de ce choix-là et de cette décision-là. Et pour vous, ça devient un truc énorme. Alors qu'aux yeux des gens qui vont vous voir regarder ce cookie et hésiter pendant peut-être deux minutes, bah, eux, ça ne leur a même pas traversé l'esprit de toutes ces grosses décisions et tout ce truc qu'il y avait dans votre tête. Donc ça, c'est vraiment un truc, dites-vous bien que vous êtes au premier rang de tout. Et, et même aujourd'hui, est-ce que parmi vos proches, vous vous souvenez d'un moment gênant qu'ils ont eu Je pense pas. Est-ce que vous vous souvenez du dernier moment gênant que vous avez eu oui, je pense que vous en avez fait tout un plat alors que la plupart des gens autour de vous et la majorité des gens autour de vous ne s'en souviennent plus. Franchement, les moments embarrassants comme ça, il n'y a que nous qui nous en souvenons parce que oui, ça fait un peu de mal à l'ego. On n'est pas mal embarrassé, mais, mais au final, il faut se dire que les autres, ils auront déjà oublié. J'ai déjà vu des vidéos sur Internet de mecs qui se mettaient sur des tables, qui s'allongeaient en plein milieu de la pièce ou en plein milieu d'une salle de sport. Personne ne vous remarque. Les gens aujourd'hui, ils sont tellement concentrés sur eux qui remarquent même pas ce qui se passe autour. Et, et je trouve ça trop bête, et même limite un petit peu narcissique, de se dire que les autres, ils en ont quelque chose à faire de vous. Et non, euh, moi je sais que je m'en fous de tout ce qui se passe autour de moi, et je suis concentrée sur moi, sur mes proches, et, et vraiment, faites pas attention au regard des autres. Et quand on parle des autres, ça m'amène à parler du réseau de votre entourage Souvent, et même on a fait trois événements en liberté digitale, et c'est la question qui revient toujours, c'est... « Je suis dans un environnement qui, aujourd'hui, ne me convient pas. Comment je peux aller vers un environnement qui me convient Est-ce que ça veut dire que je dois laisser mes amis Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que je dois me retrouver seule ?» Et c'était super intéressant parce que, justement, Chris avait une vision d'aborder la chose dont il a parlé avec euh, Alex Hornozy. Et c'était le fait que, il y allait avoir un learning chapter entre le fait de votre entourage que vous avez actuellement, qui est un petit peu compatible avec votre ancienne vous, et là où vous, vous, voulez aller, il va y avoir vraiment un cheminement où vous allez vous sentir seul avant que vous trouviez quelqu'un qui peut évoluer avec vous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le facteur le plus important, c'est trouver quelqu'un qui va évoluer au même rythme que vous. Et c'est pour ça qu'on a la formation Liberté Digitale, parce qu'on a une communauté de femmes ambitieuses qui veulent devenir indépendantes. Et en fait, juste quand tu trouves un buddy, quelqu'un avec qui tu peux évoluer, bah franchement, ta motivation, elle va être décuplée, ta discipline va être décuplée et tu vas te sentir bien parce que tu vas te sentir entouré des bonnes personnes. Mais avant d'arriver là, oui, il va y avoir un long moment où tu vas être sans entourage pour passer de ses anciens amis à ses nouveaux amis. Et c'est tout simple et tu vas te rendre compte, quand toi, tu vas faire les choix de moins sortir, de plus travailler, euh, d'apprendre la, la méditation, la productivité, Bah, tes amis ils vont pas te comprendre et, et c'est normal, mais dans 3-5 ans, quand tu seras au-dessus, que tu auras réussi, bah, ils reviendront. Et, et ça, je peux te, te le confirmer, parce que c'est exactement euh, ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai dit non à des sorties, pas mal de sorties, j'ai fait pas mal de sacrifices, je suis restée travailler des mois chez moi, et en fait, je suis hyper fière de ce que j'ai construit aujourd'hui, et forcément, il y a énormément de gens qui ne comprenaient pas avant pourquoi je ne leur répondais pas, qui reviennent pour me dire « Mais c'est incroyable, comment t'as fait ça Comment t'as fait pour réussir ?» C'est deux ans de travail, c'est deux ans où j'ai dû faire des sacrifices, où j'ai dû rencontrer des personnes qui allaient qui avait la même vision que moi, qui allait me porter autant que moi j'allais les porter. Et c'est normal en fait ce, ce changement de, d'environnement, ce changement de réseau. Et d'ailleurs je vous invite à écouter mon podcast sur le réseau parce que je vous donne vraiment des tips pour mieux vous entourer, comment trouver des personnes. Et aujourd'hui il y a plein de manières de rencontrer des personnes, de se faire un nouveau réseau gratuitement. Et d'ailleurs c'était tout bête mais j'ai vu, hier soir en fait il y avait ce live auquel moi j'étais assistée. Et à côté de ça, bah, je sais que j'ai des amis qui ont été à un concert de... Euh, non, Comment il s'appelle Chris Brown Non. Non, je crois qu'il n'existe plus, lui. Euh, non, Jason Derulo Bon, un des deux. Et en gros, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, moi j'ai choisi d'aller au live, alors que d'autres personnes auraient choisi d'aller en soirée un vendredi soir. Et c'est ok. Et je pense qu'il y a même encore cette balance à avoir où moi j'aurais pu sortir, mais non. Moi j'ai envie de construire des choses et, et sortir. Je sais que bah là c'est pas ma priorité. Et j'ai envie de m'entourer de personnes qui ont cette même ambition. Et c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui bah, d'être entouré de ce cercle-là. Mais je sais que j'ai un petit peu galéré avant de trouver les bonnes personnes autour de moi. Et ça, c'est un truc qu'on dit souvent. Je sais pas si je vais bien traduire, mais l'objectif c'est vraiment d'être le plus bête de la pièce. Parce que si vous êtes le plus intelligent de la pièce, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vont vous tirer vers le haut. Et je pense que là, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes en train d'évoluer et que vous allez encore évoluer et, et que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Je pense que vous pouvez regarder votre évolution ces cinq dernières années et l'évolution qui arrive dans ces cinq prochaines années, bah, elle va être aussi complète que ce qui vient de vous arriver là. Vous voyez, on aurait demandé à cette personne qui est sortie hier soir où est-ce qu'elle se voit dans cinq ans. Oh, bah, bah, pas grand-chose de différent. Sauf que vous, aujourd'hui, vous voulez des choses différentes et il faut vous demander, bah qu'est-ce que là, toi de demain voudrait que tu fasses aujourd'hui Et qu'est-ce que la toi de demain ne voudrait pas que tu fasses aujourd'hui Et je pense que ça, ça va vous aider dans, dans beaucoup de vos décisions. Et d'ailleurs, en parlant de décision, Chris a parlé d'un sujet que j'ai beaucoup aimé, c'était de faire la chose. En français, je pense, traduction moins littéraire, c'est passer à l'action. Fait, il disait « do the thing ». Et en fait, tu peux définir tes objectifs, tu peux faire un plan d'action, tu peux en parler autour de toi, tu peux planifier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est pas faire les choses, c'est pas passer à l'action. Parce que passer à l'action... C'est tout simplement passer à l'action et faire les choses. Et il a parlé de quelque chose qui m'a pas mal interpellé c'était le résultat de ta non-action. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle toujours de passage à l'action, de faire les choses, mais on ne parle pas du fait de ne pas faire les choses. Parce qu'on peut se dire, bah, si je ne fais pas les choses, je ne prends aucun risque. Mais c'est tout le contraire. Parce qu'aujourd'hui, ne rien faire, ça a un impact. Ne rien faire, c'est au final une décision qu'on prend. Et ça peut avoir un impact géant de ne pas faire les choses. Si... Aujourd'hui, tu te lances pas, bah oui, forcément, il y a plein de choses qui vont en découler. Et, et franchement, ça m'a fait réfléchir à plein de choses parce que je me suis dit, bah ouais, on parle tout le temps du fait de passer à l'action, etc. Mais le fait de ne pas faire les choses, on n'en parle jamais. Et au final, bah, quand tu fais pas les choses, tu restes dans le parcours qu'on t'a un petit peu euh, donné. Enfin, si tu regardes aujourd'hui, la majorité des Français, ils sont pas heureux. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui sont au chômage. Moi, je suis digital nomade, je voyage quand même pas mal. Et dès que je rentre en France, mais j'ai l'impression que les Français, ils sont gris ils sont gris. Ils font que se plaindre. On est, je crois qu'on est un des seuls pays à manifester dans le monde et à dire qu'on n'est pas content, alors qu'on a plein d'avantages sociaux. Parmi tous les pays que j'ai rencontrés, les Français, on n'a clairement pas la côte par rapport à ça. Je me dis, est-ce que les gens ont envie d'être comme ça Est-ce que la plupart des personnes ont envie de, de continuer, euh, de ne pas être heureux, d'être au chômage Parce qu'au final, c'est quand même la majorité des Français. Après, moi, j'ai aucun mal à dire que si vous êtes salarié, que vous êtes heureux salarié, c'est très bien. Si vous êtes entrepreneur... Et que vous pensez qu'être c'est, entrepreneur, c'est la meilleure des choses, c'est très bien aussi. Et je ne dis pas que les salariés, ce pas des personnes qui euh, sont dit souvent, oui, c'est la bla blablabla. Mais je pense que chacun peut faire ses choix. Mais si vous rêvez de quelque chose de plus grand, si vous voulez vous épanouir, faites juste les choses que vous avez envie. Et pour ça, il faut passer à l'action. Il faut sortir de sa zone de confort. Et peut-être que aujourd'hui faire la même routine tous les jours, ça fait partie de votre zone de confort. Mais qui vous dit que si vous mettez les bonnes actions en place, vous n'allez pas arriver dans un endroit où vous allez être encore plus confortable que l'endroit où vous êtes aujourd'hui Parce que clairement, si là où vous allez, c'est être malheureux, être au chômage, faire la même routine tout le temps, bah, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut En tout cas, moi non. Et j'ai trouvé ça super intéressant de parler de, de la non-action. Et ça m'a fait quand même réfléchir et de me dire bah, « c'est vrai que quand je ne prends pas de décision, au final ça a un impact. » Et aujourd'hui, c'est un truc que moi je fais quotidiennement, c'est prendre des décisions. Il y a encore quelques années, bah ouais, c'était moi qui faisais les choses et j'avais des compétences totalement différentes de ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je fais principalement, bah, c'est faire preuve de leadership. En tant qu'entrepreneuse au féminin, c'est quand même quelque chose de gros et que je n'aurais jamais cru faire. Et je prends des, dé- des décisions et j'ai d'énormes responsabilités aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je ne prends pas une décision oui c'est un impact sur mon business donc j'essaie de prendre des décisions rapidement je pose des questions et j'avance c'est un truc dont je me suis rendu compte cette année et que j'ai mis du temps à me rendre compte mais c'est que ouais, aujourd'hui mon job c'est, c'est prendre des décisions fédérer euh, toute mon entreprise autour de moi et avancer et vous permettre d'avoir le meilleur accompagnement pour justement bah, vous aider vous à lancer votre activité en partant de zéro, vous motiver, vous inspirer et vraiment enlever toutes ces croyances limitantes même moi j'en ai encore aujourd'hui et, et je le sais, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je me contredis moi-même parce que je sais exactement quelle croyance j'ai et je suis passée par là où vous êtes en train de passer si vous êtes en train d'écouter ce podcast. Et si je fais tout ce contenu là gratuitement, c'est simplement parce que j'ai envie d'aider le maximum de femmes à faire la même chose que moi, de passer de cette étudiante perdue qui n'avait pas confiance en elle, aujourd'hui femme indépendante qui est heureuse, épanouie, qui voyage partout et j'ai envie d'impacter le plus de femmes par rapport à ça. On a un peu dévié du live de hier et il y avait une dernière chose que j'avais notée que je voulais vous partager. C'était, à la fin, en fait, il y a eu un petit Q&A, du coup, des questions-réponses, et on leur a posé la question de « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de ne pas faire ?» Et justement, les deux, ils ont dit exactement la même chose qui était que ce qu'ils font pas, en fait, c'est de célébrer. Chris est parti là-dessus et il leur a dit « Moi, j'ai du mal de célébrer. » profite pas en fait de se dire bah ok là j'ai réussi je vais célébrer parce qu'en fait plus t'avances plus tu je sais pas comment dire mais au début dès que tu fais un truc tu sais en fait moi ce que j'adore c'est que quand tu te lances tu vas avoir des small wins et ça ça va te, te garder motivé ça va te garder discipliné et c'est comme ça que t'avances et t'es trop content mais au bout d'un moment t'as plus ces small wins là et et en fait, tu ne célèbres pas parce que tu veux chercher encore plus loin et du coup, tu oublies de réaliser là où tu en es aujourd'hui. Et je pense que c'est même le cas pour moi. Aujourd'hui, je célèbre euh, plus grand-chose parce qu'en fait, j'ai tellement cette image de là où je vais être dans 5 ans par rapport à là où j'en suis aujourd'hui que j'oublie de regarder 5 ans arrière où j'en étais et, et j'oublie de justement fixer ces objectifs-là et les célébrer. Et c'est vrai que je me reconnais énormément là-dedans. Après, à la différence, moi, je suis très reconnaissante et du coup, je suis très reconnaissante de tout ce qui m'arrive, de comment j'avance, mais c'est vrai que je ne célèbre pas et j'ai eu du mal de célébrer. Je sais qu'il y a pas longtemps, je me suis fait plaisir et je me suis acheté une nouvelle montre et c'était pour célébrer. Et cette montre, je la porte tous les jours sur mon fond d'écran. <rire> et, et vraiment, je suis trop reconnaissante, mais j'ai eu du mal de me dire OK, je vais me faire un truc pour marquer le coup. Et je ne saurais même pas vous expliquer comment, mais j'ai vraiment eu du mal de faire ce truc, de me dire bah, OK, je dois me féliciter parce que euh, je le mérite et que j'ai bien travaillé. Et justement, c'est un truc que euh, James a rajouté. C'est qu'en fait, souvent, on a un objectif et à côté, on se dit on va être heureux. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on atteint cet objectif-là, bah on en met un nouveau et un nouveau et un nouveau. Du coup, on n'a jamais le truc où on est heureux de le faire. Vous voyez, ça c'est un truc que j'ai toujours vu autour de moi, c'est qu'on a toujours dit bah si tu mets un objectif monétaire que tu veux atteindre par mois, l'atteinte ça ne va pas te rendre heureux. Et moi je m'en suis rendu compte, j'ai jamais été auprès euh, de l'argent et je me suis jamais mis des gros objectifs parce qu'aujourd'hui, moi ce que je veux, mon épanouissement personnel justement, il n'est pas autour de cette somme monétaire-là et je pense qu'il faut pas que ce soit autour de cette somme monétaire. Parce que pour moi, mes valeurs, c'est la bienveillance, c'est le fait, bah, la liberté. Et aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important, me dire que j'ai cette liberté de travailler avec qui je veux, quand je veux, d'où je veux, et de cultiver mon indépendance et mon épanouissement personnel, de continuer à me challenger, d'apprendre de nouvelles choses. Et d'ailleurs, c'est même un truc que je me suis rendu compte, je ne me fixe pas d'objectif. <rire> et je pense que ça, on pourra en faire un épisode de podcast où je vous expliquerai pourquoi je ne me pose pas d'objectif. Alors que tout le monde va vous dire la... <rire> l'opposé, total Mais je ne me pose pas d'objectif. Et et ça, c'est vrai que c'est un truc, célébrez tout ce que vous faites, célébrez tout ce que vous faites. Vous voulez vous lancer, vous ouvrez votre compte professionnel, célébrez-le. Vous avez votre premier appel découverte, célébrez-le. Vous closez votre premier client, célébrez-le. Vous ouvrez votre micro-entreprise, célébrez-le. Célébrez Célébrez tout et et franchement, soyez reconnaissant pour chaque étape et et regardez tout ce que ça vous apporte comme épanouissement personnel à côté et définissez vraiment vous aussi vos valeurs. Moi, c'est mon épanouissement personnel le fait de me développer, le fait d'apprendre, et le fait d'avoir cette liberté. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses dans cet épisode. Franchement, il y aurait plein de discussions, mais... En fait, déjà, je sais pas si vous, vous avez ça, vous allez vous dire « il est trop bizarre, Justine », mais dès que moi j'assiste à un événement comme ça, si je ne prends pas de notes, je ne m'en souviens pas. Et bien évidemment, j'avais mon carnet, mais il faisait tout noir dans la pièce. Du coup, j'ai pas pu prendre de notes. Et j'ai essayé de me remémorer les trucs qui m'avaient vraiment marqué, et franchement, je suis dégoûtée de pas avoir prendre plus de notes. Franchement, je vous conseille d'écouter le podcast Modern Wisdom de Chris Williamson parce que il y a plein 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 de valeurs. Moi, j'ai écouté celui avec coty Sanchez. C'est le premier que j'ai écouté. Je peux vous dire que j'ai écrit quatre pages sur mon carnet. Donc, il y a plein de valeurs. Il a énormément de citations, pardon, qui sont très compréhensibles. Et en plus, ça va vous faire travailler votre anglais. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez aller chercher plus apprendre. Il bah, y a tout ça sur le marché anglophone et américain. Donc voilà, je pense qu'on a terminé cet épisode. Ça m'a donné plein d'idées encore de choses que j'ai envie de vous partager. Mais je me dis qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps cet épisode-là. Donc merci à vous de m'avoir écouté Si cet épisode vous a plu et si tous les épisodes de Hello Girl Boss que vous écoutez vous plaisent, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et de laisser un petit avis. Parce que déjà ça me fait super plaisir où vous êtes. mais des dizaines chaque jour à partager le podcast en souris, chose que je n'aurais jamais cru possible. Mais si vous mettez 5 étoiles au podcast, vous aidez le podcast à monter, à se faire connaître et à impacter plus de personnes. Donc, merci à vous pour le temps que vous avez pris à écouter ce podcast. Merci à vous pour le temps que vous allez prendre à laisser ce petit avis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.